0: E vamos orar então, pedindo para o Espírito Santo abrir os olhos do nosso coração, para aquilo que Ele quer fazer no nosso meio, amém? Ô oh, Senhor Jesus, nós chamamos, o nosso coração bate em amor por Ti, Pai. Nós queremos pedir ao Senhor nessa manhã que nos dê um espírito de sabedoria e de revelação, que a palavra rema possa fluir, Deus. Que o nosso coração possa ser aberto para olharmos para Ti, crescermos, amadurecermos, Pai. Nós te demos total liberdade nessa manhã para que haja uma transformação poderosa na nossa vida, Pai. Senhor, muito obrigado. Nós somos gratos a Ti porque, Senhor, nós vivemos a melhor época da vida, Deus. Nós encontramos o maior tesouro que, que nós poderíamos achar, Deus. Nós temos tudo o que precisamos, Pai. Nós temos o Senhor, muito obrigado, Jesus, porque o nosso coração está cheio de fé e de coragem, Deus. Obrigado porque as nossas ações têm mudado pela revelação que nós temos recebido, Jesus. Obrigado porque dia após dia milagres têm acontecido. Mas mais do que os milagres, nós agradecemos pela sua presença, Deus. Pelo Senhor estar conosco, Pai. Porque milagres, alegria, paz, tudo isso são sinais que, que sucedem essa presença, que acompanham essa presença, Pai. Assim nós te louvamos nessa manhã. Faz aquilo que só o Senhor sabe fazer hoje, Pai. Por favor, Deus, fala ao coração aquilo que as minhas palavras não podem falar. Fala à alma, ao espírito, agita dentro de nós aquilo que o Senhor quer fazer. E nos coloca de pé, Jesus. A gente está aqui porque a gente te ama muito, Deus. A gente te ama com todo o nosso coração. A gente descobriu que a maior beleza é a tua, Jesus. Obrigado porque tudo isso flui porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Que possa existir gratidão na nossa igreja, a cada culto, a cada dia. Que nós possamos ser uma família de verdade, unida, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu sei que você já fez isso, mas eu queria que você desse novamente um abraço a quem está do seu lado. Um bom dia. Talvez a pessoa tenha sentado agora, talvez você não tenha ainda falado com ela. E essa semana eu estive estudando o livro de, de Efésios, de Colossenses. É verdade, Tiago, o livro de Colossenses. Eu li o livro de Colossenses pelo menos umas quatro vezes essa semana. E é um livro maravilhoso, é um livro poderoso, é um livro que nos ensina, é um livro que nos molda. Não existe cristão que não precise de crescimento. Não existe. Se nós estamos vendo o cristianismo, e a graça de Jesus, nós estamos constantemente em um lugar de confronto, em um lugar de transformação, ok? Agora, o confronto que é produzido pelo Evangelho não é um confronto que produz tristeza ou amargura, que nos põe para baixo, é o um confronto que coloca as nossas vidas para o alto, é um confronto que nos empodera. E lendo esse livro, eu fiquei maravilhado, porque é, semana passada, domingo passado, nós estudamos um pouco sobre Hebreus, que foi o livro escrito para os Hebreus, mas hoje não, esse livro é escrito para Colosso, para a cidade de Colosso, que era extremamente é, próxima a Éfeso, o menor, e eles tinham uma cultura totalmente politeísta, acreditavam em todo tipo de energia, de misticismo, e agora Paulo vem ensinar a graça. E durante essa semana, enquanto eu estudava, Deus falou claramente ao meu coração que a graça não é o oposto da lei. Às vezes a gente ouviu tanto sobre a lei que a gente fala, então a graça é a saída da lei. Não, a graça é a mudança de qualquer vida que não esteja centrada em Jesus. Então, qualquer vida que não esteja centrada em Jesus, a graça vai fazer uma oposição e vai dizer assim, agora isso vai mudar. Vai mudar, seja ela qual for, seja ela em que cidade for. Então, não existia nada como Jesus antes de Jesus. Então, ele veio porque era extremamente necessário. Então, a graça ela vai nos ensinando a viver. Antes de começar, é, eu quero passar um vídeo do Lin Hiles, ele mandou esse vídeo para gente. Na verdade, era para ter passado antes, mas eu estou aqui pregando. As pessoas estão me mostrando alguns celulares aqui na frente para eu parar a pregação e mostrar o vídeo do Raios, que tinha que ter saído nos avisos da minha igreja. Mas abre seu coração, porque ele mandou com muita alegria e ele vai estar aqui conosco no Reforma. Eu quero que você veja rapidinho. Está pronto? Então vamos ver o vídeo do, do, do Linhaios. Poderia apagar as luzes, Patrick?
1: Hey, guys, I just want to take a minute to invite you to, I what's going to be an incrível aqui no Brasil.
0: Eu vou traduzindo, amém? Espírito Santo, me usa agora. Eu vou lendo, ah, o Espírito Santo já usou. Vamos lá. Volta o vídeo.
1: Olá pessoal, estou aqui para convidá-los para o que eu que será um evento incrível no Brasil. Estou muito animado e empolgado para estar com vocês para este evento que vai ser maravilhoso. Eu quero dizer uma das
0: coisas que está no meu coração a respeito de herança. As escrituras dizem que sem a morte do testador, o testamento não é válido.
1: E tem uma coisa que eu sempre gosto de falar. Um dia, nosso pai escreveu um testamento
0: que ele chamou de Velho Testamento.
1: E então, ele mandou o seu filho para resolver alguns negócios do pai. O filho
0: era um incrível homem de negócios, tão bom que o pai ficou o mais rico.
1: Mas ele não ficou só ficou mais rico. Espera aí, volta um pouquinho. Volta aí, o Agora.
0: Mas ele não só ficou mais rico. Tem como voltar a cinco segundos? Mas ele não só ficou mais rico. E também, mas ele
1: se divertiu tanto com seu primeiro filho que ele disse, eu acho
0: que vou trazer mais filhos para essa glória. <risos>
1: então ele precisou revisar o testamento e escrever um novo testamento uma nova aliança e ele nos colocou
0: nesse testamento mas o escritor de Hebreus disse que sem a morte do testador o testamento não tem validade então ele morreu para que pudéssemos receber tudo que está no testamento mas o que eu realmente amo é ele voltou dos mortos para ser o administrador do seu próprio testamento para garantir que vocês recebam
1: o que ele disse que poderiam ter sua herança é está em Cristo. Ele é a sua terra prometida. Em Cristo, todas as promessas de Deus têm o sim e o amém.
0: E por causa da abundância da graça, o dom da justiça, nós podemos reinar em vida por meio de um só, Cristo Jesus. Você não vai querer perder o reforma aí de que está chegando.
1: Estou muito animado para estar aí e fazer parte
0: disso. Deus abençoe e nos vemos em breve. Amém. Falei, quando eu vi esse vídeo de um minuto, eu falei assim, meu Deus, tem muita coisa profunda no que ele falou. Olha isso, não só ele morreu, mas ressuscitou para se tornar o administrador da herança, para se assegurar de que você teria o que ele pagou para você. <risos> Dr. lin ele vai estar tá por aí, amém? Dia 5 a 7, onde estávamos? Colossenses. É difícil de pregar agora depois disso. Ninguém mais quer saber da pregação de Colossenses. Tragam logo o raios ele falar. E, então, quando nós vamos aprendendo a graça, essa graça vai confrontando a gente em todos os detalhes da nossa vida. sabe? A graça é um convite para mudar. Jesus não morreu na cruz para testificar o antigo estilo de vida que você tinha e dizer... Bom, era tudo errado, eu paguei por isso, pode continuar vivendo tudo errado. Não é nada disso. Ele disse, era tudo errado, eu paguei por isso. Agora vocês vão ver uma nova herança, um novo momento de vida. Então, essa mudança ela é processual. Essa semana eu estava lá em casa e dizem que a maior forma de você ver que uma cultura está estabelecida é quando as crianças vivem a cultura. E o Lucas tem um cofrinho que ele junta desde quando ele nasceu. A gente vai dando moedas, né? E ontem ele olhou para a Lili, que é a moça que ajuda a cuidar dele, e falou assim, Lili, quero te dar o meu cofre. Eu falei assim, não é possível que um dia eu pedi um dinheirinho para ele. Ele, não, papai, esse dinheiro é meu. E agora ele deu todo o cofre dele. Mas aquilo me mexeu tanto comigo que eu olhei e falei assim, caramba. E ele, eu dei tudo, papai. Falei, que legal, filho. E eu quis motivá-lo a ele continuar nesse caminho. Então eu falei com ele assim, você sabia que Deus sempre te abençoa mais depois que você faz isso? Gente, isso está certo ou não está? tá E a chara da cozinha, mulher, né? Ouviu eu falando. E nem agora aconselhar os meus próprios filhos eu estou podendo. E da cozinha ela gritou, filho, mas não é isso. A beleza disso tudo é que você não vai receber a bênção. Jesus te tornou a bênção. E aí, pode aplaudir Jesus, porque essa é a verdade. E aí ela está lá assim, Gabriel, você está ouvindo? E eu fingindo que não ouvi nada, que eu não ia perder o meu momento de fama e de glória na vida do meu filho Lucas. Mas eu fiquei pensando, é verdade. Porque não é que Jesus não nos abençoe. Quer dizer que o verdadeiro evangelho diz que você já é a bênção, independentemente do que você possa fazer, porque você se tornou a bênção não pelo que você pode fazer, mas pelo que ele fez. E aí você passa a mudar. E aí eu falei, filho, é verdade, Deus sempre te abençoa, mas a motivação da sua vida é eu sou a bênção. Porque senão a gente pode cair num, num, num erro de fazer por interesse. Então agora eu faço porque Deus me abençoa mais. Ah, então agora Deus, você vai ver. E a gente passa a fazer as coisas não por amor, não porque a gente entendeu, mas porque a gente pode receber mais. Então a graça ela vai constantemente mudando a gente. Você vai, eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar a forma que eu trato minha esposa, meus filhos. Nós estamos em processo contínuo de transformação, amém? E Colossenses é um livro onde Paulo está explicando como se viver na graça. Paulo está aprofundando todas as cartas, são cartas que vão te ensinar a viver nessa nova aliança. E eu quero falar o nome da pregação hoje que é o centro de tudo. O centro de tudo. Qual é o centro de tudo? Nós já sabemos, Jesus é o centro de tudo. Mas nós vamos passar por três pontos. Eu quero explicar o centro de tudo e como esse centro produz vida em nós. Então, o centro de tudo é o nome da pregação. Eu começo agora escrevendo, ou lendo o livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 4. Paulo fala assim, Pois nós temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, sabe? Paulo fala que eles têm fé e amor, e essa é a caminhada da nova aliança. Sempre que a nova aliança é pregada, ministrada, vivida, nós passamos a viver em fé e em amor. E o que me chama a atenção para essa igreja é que eles conseguiram manter durante a sua caminhada algo que muitos de nós perdeu. Muitos de nós dizem assim, eu queria voltar ao início, eu queria voltar aos primeiros dias, quando eu conseguia fazer coisas para Deus e meu coração queimava por Ele. Se nós lermos aqui na versão a mensagem, Paulo fala a partir do versículo 5, a mensagem ela é tão real entre vocês hoje como na primeira vez que vocês ouviram. Imagina daqui a anos você poder dizer assim, essa palavra ela é tão real, tão viva, tão forte para mim hoje quanto na primeira vez que eu ouvi. E ele fala assim, não diminuiu nem enfraqueceu com o tempo. É a mesma mensagem que está sendo pregada em todo mundo. A mensagem gera frutos, cresce e fica mais forte, como acontece entre vocês. Desde o primeiro dia em que ouviram e reconheceram a verdade do que Deus está fazendo, vocês passaram a sempre querer mais. Ela é tão viva e poderosa agora como na época em que aprenderam de nosso amigo Epáfras. Olha que coisa linda. Uma igreja que continua caminhando em alegria. Uma igreja que continua caminhando em fé. Uma igreja que continua caminhando por Jesus. Agora, como e por que, que eles faziam isso? A mensagem que a gente escuta não pode ser outra a não ser a mensagem da cruz. Porque é a mensagem do evangelho que produz na gente força. Que produz na gente alegria. Que produz na gente desejo de permanecer. Posso ouvir um amém? Então... Se você deseja voltar, eu lembro, já falei isso algumas vezes, que eu, quando eu estava lendo o livro de Joseph Prince, eu era um cristão há anos, eu amava Jesus, mas quando eu li aquele livro, eu descobri de novo a graça, o meu amor ele foi multiplicado N vezes, simplesmente porque o evangelho estava sendo pregado. Então, o que, que Paulo fala? Vocês continuam abraçados à mensagem, vocês continuam ouvindo a mensagem, vocês continuam debruçados nessa nova aliança que foi dita aqui pelo Lin Raios, e por isso, vocês continuam firmes. Não é comum um cristão começar amando e no meio da caminhada não está mais amando tanto assim. Então, se você está passando por isso, eu tenho um remédio rápido e fácil para você. Mergulha na mensagem do Evangelho. Comece a ler livros que falam sobre Jesus, livros que falam sobre a sua herança, livros sobre o que ele conquistou. E aí você vai ver que esse poder, ele começa a se aperfeiçoar em você. Eu vou dizer uma frase agora que vai poder mudar a sua vida. Você não é bom o suficiente. Se você puder falar isso para quem está perto de você... Sem raiva, amém, igreja? Maridos e mulheres, sem raiva agora, nessa hora. Você não é bom o suficiente. O evangelho não pode ser mantido por você. O evangelho não pode ser mantido pela sua força. Se você pudesse manter o evangelho, Jesus não tinha vindo. Jesus veio porque a gente não dava conta. Jesus veio porque a gente não tinha força. Jesus veio porque, às vezes, as mazelas, os problemas e as tempestades da vida levavam a nossa alma para outro lugar. Jesus veio, às vezes, porque a gente aprendeu muito mais a curar as nossas feridas bebendo do que orando. Jesus veio porque a gente achou que a alegria era se drogar e transar. Não, não se assusta, não, porque o mundo está assim. Então, ao tomar, o que eu vou fazer? Eu vou para uma festa, eu vou perder todos os meus sentidos, eu vou usar e ser usado. E Jesus veio assim, olha... Se eu falar, vocês não dão conta, eu vou vir, eu vou pagar o preço, e a partir de agora, vocês vão ter um novo ser vivendo em vocês, chamado Espírito de Deus. E aquilo que era impossível, porque a carne de vocês estava presa a isso, vai passar a ser possível. Então o Evangelho não é quão bom eu posso proceder, mas o quanto que eu tenho do poder do Espírito em mim. Olha que coisa linda, eu vou continuar lendo. Por esta razão, no versículo 9, se quiser soltar aí, vai estar mais ou menos igual... Não deixamos de orar para vocês. Ele vai dizer que estava orando para os olhos serem abertos, para eles poderem ver a beleza, as riquezas de Cristo. O versículo 10 fala, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Quantos querem isso? E sendo fortalecidos com todo o poder. Como você é fortalecido? Com poder. Você é fortalecido com todo o poder. De acordo com a força da sua glória. para que tenham toda a perseverança. sabe? Deus não quer que você seja inconstante. Quantos querem ser perseverantes, disciplinados? Quantos querem começar algo e terminar? A Bíblia fala que aquele que começou a boa obra em nossa vida, ele é fiel para completar a obra. A mesma fidelidade e perseverança que ele tem, ela é transmitida para a gente. Então, para que vocês sejam perseverantes e pacientes com alegria. Quem produz isso? O poder de Deus produz isso. Dando graças ao Pai, depois eu vou ler o versículo 12, eu quero ler aqui agora na versão da mensagem, esse mesmo texto que fala assim, oramos para que vocês vivam bem para o Senhor e o deixem orgulhoso do trabalho que realizam em seu jardim. Vocês aprenderam como Deus trabalha e aprenderão como fazer o trabalho de vocês. Oramos para que vocês permaneçam firmes em toda a sua jornada, sem precisar fazer força. Sem precisar fazer força. Meu Deus! Mas, dependendo do poder glorioso que Deus nos dá, é o poder que suporta o insuportável, e se derrama em alegria e gratidão ao Pai, que nos fez fortes o suficiente para herdarmos tudo de glorioso que Ele planejou. Olha essa frase, é o poder que suporta o insuportável. É o poder que suporta o insuportável. Sabe quando a sua vida vai mudar? Quando tiver poder de Deus dentro de você. Porque qualquer pressão externa, independentemente de qual for, vai ter que se inclinar à pressão interna que existe dentro de você. Ah, minha casa está desmoronando, mas Jesus continua firme e forte dentro de mim, Ele é poderoso para fazer do caos tudo voltar a viver. Ah, eu perdi um parente, a dor está insuportável. Não, não, Ele é poderoso para fazer com que aquilo que era insuportável seja suportável. Então o Evangelho é o poder de Deus em nós. Nós não poderíamos, nós não conseguiríamos, é o poder de Deus em nós, quantas vezes nós temos convicção plena de que Deus fez algo por nós que a gente não conseguiria fazer, quantas vezes nós podemos ver com os nossos olhos, cara eu estava indo para lá, mas o Espírito Santo agiu, mudou minha rota e me livrou, alguém já falou, tem gente que fala assim, livramento irmão, Quantos livramentos a gente não tem na vida porque o Espírito Santo agiu. Então, esse poder que opera em nós, ele é o que faz o Evangelho ter vi, ser vivo, ele é que faz o Evangelho ter graça. Então, Colossenses 1,12, agora é a parte boa. Fala assim, que Cristo, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos para participar na herança dos santos na luz. Então, olha a coisa linda. Ele não só liberou uma herança, como ele te fez apto para participar da herança. Ele fez. Quem poderia dizer, eu estou pronto? Eu imagino, você poderia jejuar a vida inteira e ir para a igreja todo domingo, você poderia remarcar as suas férias, tirando domingo. Eu ia no domingo, agora eu vou só na segunda e só vou ficar seis dias de férias por ano, porque todo domingo eu tenho que estar na igreja. Porque eu tenho que ser mostrado. Aí a gente chegaria aqui e mesmo assim seria achado em falta. Porque ninguém poderia na própria força, é por isso que dando graças ao Pai, nós só podemos agradecer, porque Ele nos fez idôneos para participar da herança. Sabe quem te deixa pronto? Não é você, é Deus. Quem te deixa pronto é Deus, você nunca vai estar pronto, você vai orar e jejuar a vida inteira, e lá dentro vai ter alguma coisa que você diz assim, eu não sou apto, eu não sou digno. Como eu posso pensar isso depois de tanto tempo andando com Jesus? Eu não consigo cuidar de ninguém, às vezes eu não consigo cuidar de mim. E se você olha para você, a sua, a sua postura vai ser querer ser fugir. Mas quando você olha para Jesus, você fala assim, o santo se fez pecador. Para que os pecadores fossem feitos santos. Então os meus pecados nesse processo são carregados. E agora, o Gabriel mesmo tendo tido uma infância, e todo mundo erra na infância, na minha infância eu roubei. Carrinho dos amigos, uma vez só, mas eu roubei. Uhum. Não, isso eu não fazia, isso era você. Mas eu fiz coisas na minha infância que às vezes eu nem queria fazer. Deixa pra lá, vamos parar de falar com meus erros, amém? Senão o pastor vai ficar depressivo. Na minha adolescência eu fiz coisas que eu não queria fazer. Na minha juventude eu fiz coisas que eu não queria fazer. Até hoje, às vezes, eu não tenho atitudes que eu não queria ter. O que me faz me apresentar, pronto, o sangue de Jesus... O sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. E aí nós chegamos no segundo pronto da pregação, que é muito lindo, que é estamos prontos. Estamos prontos. Eu lembro de uma frase do Gustavo Montu, ele dizia assim, será que a gente está pronto? Eu sempre dizia, não, não, a gente ainda não está pronto. O avivamento que Deus vai dar, a gente ainda não está pronto. E eu via com uma constante mentalidade, eu não estou pronto. Sabe, se você viver com essa mentalidade, você não vai receber, porque o evangelho você recebe por fé. E sempre que você fala, não estou pronto, você não está crendo. Você não está crendo no trabalho que ele realizou por você. Mas quando você olha para você, você fala assim, Jesus, eu preciso de mudança, mas espera aí, eu não sou essa realidade, a minha realidade é do meu amado. Então a fé nasce, aí você se coloca numa posição de nós estamos prontos. Nós somos perfeitos? Ainda não. Mas nós estamos prontos porque ele nos preparou. E aí eu quero trazer a importância do sangue de Jesus. Para que a nossa fé não esteja baseada naquilo que a gente pode fazer. Gente, esforço próprio é maldição. É. É. Esforço próprio é maldição. Esforço próprio não é dom. O único dom que tem alguma coisa própria é domínio. O que acontece? Adão vivia uma vida de descanso extremamente frutífera. Extremamente frutífera, porque Deus é frutífero. Então, ele vivia frutificando descansado. Eu falei isso no primeiro culto. Você não vê uma mangueira, em época de manga, gritar. Eu preciso da manga. Será que eu vou dar manga? E ela olha para o lado, as outras mangueiras frutificando. E ela, meu Deus, manga. E aí algumas começam a ficar carecas. Não, não existe isso. Porque a natureza foi feita de uma forma onde Deus sustenta todas as coisas. E no devido tempo, lá vem a manga. A própria natureza sabe descansar em Deus. Aleluia. Aleluia, aí o homem caiu e a maldição foi, agora você vai comer do teu suor, agora o teu trabalho vai ser o teu alimento, foi a maldição, foi uma maldição, eu vou ter que fazer para ser, fazer para ser, fazer para ser, fazer para ser, a gente criou um monte de imagem, a imagem é só uma falsa realidade da sua identidade, aí está todo mundo mostrando uma imagem. Todo mundo mostrando imagem, 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 imagem. E aí o tempo passa e Jesus chega no jardim antes de morrer e ele sua gotas de sangue. Tem no livro do Dr. Heiser, ele fala que quando uma gota de sangue do sol de Jesus toca a terra, ele reverte a maldição. Aleluia! Aleluia! Quando Jesus suou sangue, ele falou, agora o meu filho não vai mais precisar suar. Eles vão trabalhar muito, como, como nós lemos. Deus está trabalhando, nós vamos aprender como trabalhar, mas agora não vai ser na nossa força. Agora a gente vai dizer, Deus, quando chegar o fruto, nós vamos dar. Quando chegar a hora, vai acontecer. Nós estamos obedientes, nós estamos seguindo, nós te amamos, Deus, naturalmente as coisas vão acontecer. Isso que está acontecendo nessa igreja é obra exclusiva do trabalho de Jesus. Não tem como, ninguém pode explicar o porquê que nós estamos com três cultos, três cultos cheios. Não tem como. Todo domingo eu falo, Jesus, obrigado, porque essa é uma obra sua. Durante 26 anos, ou até, quantos anos a igreja começou? Oh, 19 anos. A gente tentou de todas as formas, de todos os jeitos, de tudo, até mandar as pessoas que a gente queria. Quase que a gente pregava, se você não for culto, você vai para o inferno, amém, amado? Mentira, falava isso não. Mas a gente tentava ao máximo, trazer as pessoas, controlar as pessoas. Cara, foi na hora que a gente encontrou Jesus, e falou assim, não é o tanto que a gente pode fazer, é o que Jesus faz. Agora as pessoas chegam, a gente não conhece. De repente, quem te trouxe? Ninguém, eu estava passando ali, de vontade de eu entrar. Porque Deus começa a produzir algo que é dEle. Gente, quem fez a obra foi Ele. Quem pagou foi Ele. Quem vai dar o resultado é Ele. A gente só está no meio disso tudo. Se Ele é o início e Ele é o fim, em alguma parte aqui no meio a gente está. <risos> Ai, Jesus. Então, existe um sangue que fala por cada um de nós hoje. E esse sangue, ele fala coisas poderosas a teu respeito. Então, o autor de Hebreus ele faz uma comparação com o sangue de Abel. Quantos lembram da história de Abel e Caim? Dois irmãos, Abel ofereceu um sacrifício, né? É, ofereceu, Enfim, não vamos falar disso, Abel ofereceu uma oferta, Caim outra, Deus se agradou de Abel, Caim não, Caim ficou bravo. E Deus foi lá e aconselhou Caim, Caim, deixa essa ira, rapaz. Tá tudo bem, vamos embora, bora pra frente, vamos fazer diferente. Caim ficou tão bravo, não ouviu nem Deus. Tem gente que não ouve Deus vai ouvir você? Caim saiu da conversa com Deus, o aconselhamento com Deus, gente. Imagina, Deus desceu do céu para falar com ele. Ele saiu de lá e matou Abel. Rapaz, se Deus não é muito alegre, eu estava depressivo. Quer dizer, se o homem que eu fiz, às vezes nem diretamente ele, ele me ouve e vai ouvir Gabriel. Só por milagre. Mas Jesus opera milagres, amém? E aí tá lá, e aí olha o que diz em Gênesis capítulo é, um versículo, não. Capítulo 4, versículo 10. Que Deus, quando ele se apresenta a Caim, olha o que Deus fala. E disse Deus, que fizeste Caim? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Ele está dizendo, Abel morreu, ele não está mais vivo, mas o sangue dele está clamando. Ele não pode mais falar, mas o sangue que foi derramado naquele chão está gritando para mim. A Bíblia não diz o que o sangue gritava, mas eu imagino, devia gritar justiça. Ele precisa pagar o que ele fez. Ele não pode estar na terra e eu fora. Eu fiz tudo que foi correto e ele me matou. Deus, justiça. Ele merece pagar. Existe um preço a ser pago. E desde então, esse sangue clamava sobre a terra. Mas olha o que acontece em Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 24. Você já pode dizer amém antes de você ler, se você crer. Hebreus capítulo 12, versículo 24. Eu estou querendo só te mostrar o porquê que você está pronto. E a Jesus o mediador de uma nova aliança ou um novo pacto, e é o sangue da aspersão, que é o sangue dele, que fala melhor do que o diabéu. Que fala mais alto do que o diabéu. A minha Bíblia diz assim, que fala mais alto. Ou seja, existe um sangue gritando, eles têm que pagar, existe uma dívida, mas do outro lado, quando Jesus morre, o sangue dele cai na terra, o sangue dele começa a clamar: tá pago? Eu paguei! Eu fiz o que ninguém podia fazer, eu quitei todas as dívidas, o meu sangue é um sangue puro. Então não há nada que esteja tendo uma voz na terra que fale mais alto do que o sangue de Jesus na sua vida. Aleluia. Ele está clamando é deles. Eu paguei por eles. Eles são aptos, eles são perdoados, eles são amados. É o sangue de Jesus que está clamando na sua direção agora, na direção da sua casa, amém? E é isso que nos dá a certeza de que nós estamos prontos. Não sei o que você fez ontem, hoje, anteontem, não sei qual foi a sua vida, mas nós cantamos um, um louvor que diz assim, sublime graça. Como é que continua o louvor, Carla? Doce o som que salva o pecador. Eu era cego, mas agora eu posso ver, estava perdido, e encontrou, esse é o Jesus que a gente serve, é essa mensagem que vai produzir em nós desejo de permanecer, que vai produzir em nós desejo de estar com ele, é um amor que não tem como você sair, você vai correr para onde? Davi quando descobriu, falou assim, eu boto a minha cama no mais alto monte, lá ele está mas se eu desço mais profundo abismo, lá ele está também aleluia, sabe um Deus que é perseguidor aleluia, um Deus que te ama tanto, que te persegue um Deus que te ama tanto, que quer que sua vida dê certo. Ai, já estamos chegando no terceiro ponto da pregação e vai acabar. Chegamos no terceiro ponto, que é maturidade. O que é maturidade? Você precisa entender que antes de Jesus, olha que coisa linda, não teve ninguém maduro. Porque Paulo fala que a maturidade só veio em Cristo. Isso quer dizer que antes de Jesus, todo mundo era que nem menino. Então, maturidade não tem a ver com quanto tempo você tem de igreja. Você pode ter 30 anos na igreja e ser um menino na fé. Menino na fé. Primeira notícia ruim que aparece, você faz o quê? Você grita. Ah, tá vendo que esse negócio de Jesus não dá certo? Aí você liga pro pastor, liga pro padre, liga para alguém, liga pra... Me Alguém me ajuda. Por quê? Porque você não tá maduro na fé. Porque quando você tá maduro na fé, a notícia ruim você vem, você ri dela. Fala, rapaz, sai do meu caminho. Que história é essa? Eu sei quem eu sou. Eu sei quem Deus é. E eu sei que, independentemente do que está acontecendo agora, eu terei vitória. E aí, essa maturidade faz a igreja se portar bem. Nós precisamos crescer. Porque o menino ele precisa ser cuidado o tempo todo. Não é papai de filhos pequenos. Aqui a igreja está cheio. Segundo o culto, a fila quase o galdo Crianças, todo mundo cuidando Todo mundo trocando fralda, né Tiago Já passou, porque cresceram Agora, quando é criança, tem que estar o tempo todo ajudando O tempo todo cuidando Nós precisamos ser uma igreja madura Para que nós possamos produzir o que Deus quer que a gente produza no mundo Sabe É uma honra, é um prazer poder ajudar uns aos outros Mas o ministério de Deus Também diz ajudar aqueles que ainda não conhecem Ter tempo para quem não conhece Jesus Então, como igreja, a gente precisa crescer Você quer me ajudar a pregar? Então, fala para quem está do lado assim, cresce! <risos> Agora, como crescer? Como amadurecer? Porque todo mundo quer, mas nem todo mundo está conseguindo. Como é o crescimento no Evangelho? O crescimento do Evangelho é unicamente através de Cristo Jesus e a sua obra. Sabe o que acontece com a gente? A gente recebeu assim, olha, Cristo Jesus é suficiente. Toda nova aliança gira só em torno dele, não tem outro, não tem espaço para mais ninguém. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Mas aí a gente fala assim, cansei um pouco de Jesus. Deixa eu tentar resolver aqui com Elias. Não, cansei de Jesus, agora Moisés vai, vai, vai atender. Não, gente, é Jesus do início ao fim. Se você ler o livro de Colossenses, nós só vamos ler o primeiro capítulo hoje, mas no capítulo 12 eu falo assim, da forma como vocês começaram, vocês continuem. Sabe, Jesus não é o início da sua caminhada, Jesus é o início, o meio e o fim da sua caminhada. Você não começou em Jesus para voltar agora. Ah, não, o que, que é? Não. Então vamos acrescentar a obra de Jesus aqui. Agora vamos para a Índia todo mundo. Está cheio de cristão assim? Não, vamos para a Índia, porque é lá que a gente medita. Ei, ei, ei! Meditação no evangelho não é esvaziar a mente. Meditação no evangelho é encher a mente. Encher a mente dos pensamentos que Deus tinha a ter respeito. Filipenses 4 fala: tudo que é puro, lícito, tudo que existe algum valor precioso é, ocupe o seu pensamento. Então nós temos que parar de tentar consertar. Não, Jesus não é o suficiente. Gente, Ele é o suficiente. Vamos nos abraçar isso e ver o que Ele vai produzir. Pronto. Jesus, você disse que é suficiente. Eu estou acreditando no Senhor. Você trata de mostrar que é. E eu não vou me render a nada mais. Amém? E aí a igreja começa a crescer. Então Colossenses, capítulo 1, versículo de 15 a 21. Paulo está mostrando quem é Jesus. Por quê? Como eu falei... Em Éfeso, existiam cartas de Éfeso. E as cartas de Éfeso existia todo tipo de misticismo. E aí Paulo está dizendo assim, Ei, deixa eu te falar. Não existe ninguém como Jesus. Jesus é superior a tudo. E ele está mostrando, está dando uma base sólida para a igreja de Éfeso para que a fé deles não esteja apoiada em nada, em energia. Tem gente cristão, 20 anos de gente. Uma energia positiva? Hum, até me arrepiei com a energia. Gente, isso é um são do Espírito Santo. Amém? A gente fica assim, cheio de parangolé. Colossenses 1, 15 a 21, o filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, quer ver Deus? Olha Jesus, quer ver Deus? Olha Jesus, está na Bíblia, está em Hebreus, está em Colossenses, o filho é a imagem do Deus invisível, Sabe, Deus se, se mostrou em Cristo e ele é supremo sobre toda a criação, vamos continuar, Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver. Como os tronos, os reinos, os governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Na minha versão, aqui nessa, aqui diz assim, olha, todos os principados, potestades, poderes, reinos, governadores, tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, não existe nada acima de Jesus. É por isso que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele criou tudo, Ele é dono de tudo, Ele resolveu ser por você. O que, é que pode ser contra você? Nada! Tudo foi criado por Ele e para ele. ele. Agora isso é poderoso. Ele existia antes de todas as coisas. E mantém tudo em harmonia. Eu lembro, eu vou falar também nesse culto, o exemplo que eu dei no primeiro, na minha infância, eu querendo descobrir quem era Deus, fui até a mesa da sala, minha mãe sentada, eu falei, mãe, eu preciso que você me responda uma pergunta, Tentado na minha cabeça, e fui conversando com ela, eu falava muito quando era criança, né? Agora eu só falo pregando, quando eu saio eu sou mais calado, assim, mas... E aí eu falei assim, quem criou Deus? Porque diz que antes de tudo Ele existia, e antes de tudo Quem criou Ele? Aí minha mãe ficou olhando para mim eu falei, e se ele teve uma mãe, quem criou a mãe dele? E se Al criou a mãe dele, quem foi o primeiro de tudo? Ela olhou para mim, falou, filho, você vai fazer o seguinte, guarda essa pergunta no seu coração. Quando você chegar no céu, você pergunta para ele. Foi a resposta mais sábia que ela podia dar. E quando chegar lá, a gente pode perguntar, mas a Bíblia é clara. Ela não mostra que existia antes, ela só fala assim, ele existia antes de tudo. Ah, meu Deus. Meu Deus do céu, não tem nem como a gente pensar nisso. Antes da Terra ele já estava, ele fazia o quê? Se não existia nada, ele... Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Olha que coisa linda, não só ele existia antes, como agora ele mantém tudo em harmonia. Sabe por que as galáxias estão aí até hoje? Porque ele mantém a harmonia. Sabe por que nada se choca com a Terra? Porque a voz dele está mantendo tudo em harmonia. Sabe por quê? que a natureza se sustenta? Porque ele mantém tudo em harmonia. É Deus que faz esse negócio todo funcionar. Versículo 18. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Verso 19. Pois, não precisa não. Ah, vamos também. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. Espera aí. Toda a plenitude habita onde? Ah, é na praia, gente. Não, é na neve. Não, gente. Toda a plenitude habita no Filho. Em Jesus está a plenitude de tudo. Ah, eu estou passando por um problema. Resposta está em Jesus. Ah, eu estou passando uma luta. Resposta está em Jesus. A plenitude habita nele. Vamos ao versículo 20, talvez? Vamos lá. E por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas. Sabe? Deus está em paz com você. Olha isso, e por meio dEle, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Seu Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Versículo 21. Isso inclui vocês. Olha o Evangelho. Deus está em paz comigo. Pelo que eu fiz? Não. Pelo que Jesus fez. Que antes estavam longe de Deus. Eram seus inimigos. Deles separados por seus maus pensamentos e ações. A gente era terrível. A gente era cruel. A gente fazia tudo que era errado e achava bonito. Postava. A gente achava que a gente dominava o mundo. Só que a gente produzia aborrecimento em Deus. Agora olha o versículo 22. Quantos são gratos por Jesus nessa manhã? Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Sabe como você se apresenta de Deus? Santo, sem culpa e livre de qualquer acusação. Aleluia. Agora eu quero ler para vocês... Nessa versão aqui, a mensagem. Falando sobre Jesus. Ele foi supremo no princípio e abrindo a vitória da ressurreição será supremo no fim. Do princípio ao fim ele está lá, elevado acima de tudo e de todos. Ele é tão sublime que tudo que é de Deus encontra um lugar apropriado nele, sem nenhum conflito. Além disso, todas as peças quebradas e deslocadas do universo... Pessoas e coisas, animais e átomos estão agora consertadas em vibrante harmonia. Tudo por causa da sua morte e do seu sangue derramado na cruz. Isso quer dizer que Jesus sustenta todas as coisas. Isso quer dizer que o universo foi mudado novamente para Deus. Isso quer dizer que pessoas, átomos, tudo está funcionando de forma plena em Cristo Jesus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, vamos pensar um pouco. Se ele está sustentando o universo todo será que ele não pode sustentar a sua vida? Se ele está sustentando tudo, será que ele não pode cuidar de você? Se ele colocou em harmonia pessoas, átomos, tudo que a Bíblia fala, será que ele não pode botar em harmonia o seu sangue? Será que ele não pode botar em harmonia a sua mente? Seus hormônios? Será que ele não pode olhar para o seu corpo e dizer assim, seja perfeito? Se ele fez tudo grande, será que ele não pode fazer um micro? É claro que ele pode. Agora, para nós finalizarmos essa manhã de domingo, Olha que coisa linda, porque tudo está em Cristo, amém? Agora vamos abrir, 1ª capítulo 1, versículo 26 e 27. Versículo 26, olha que coisa linda, crente. Irmão, varão, vaso. Agora, não, é o 26, obrigado. 1ª primeira, primeira não, Colossenses 1, 26. Em nome de Jesus, vá, aí... Não, eu quero do mistério. Do primeiro culto. Aí, ah, yeah. mistério. Isso me lembra um monte. Quando o fogo começava a descer, o povo já gritava, é mistério. E, e a gente gosta de mistério, né? Ah, fulano tem o dom de profecia. Faz fila, porque quer saber o futuro. Quando sua vitória não está no futuro, está no passado, irmão. A maior profecia ou a maior verdade que alguém pode liberar é Cristo Jesus morreu e assustou por você. O que vier a partir daí é a vitória. É claro que a gente fica ansioso, né? Eu lembro, eu soltei e disse: Qual o nome dela? Eu queria saber nome, sobrenome. Shaya se deu bem, hein, amor? Ela fala que o culto que ela vem é o mais animado. E não é, gente. Você vai ter que vir nos três cultos. Vamos deixar as crianças com alguém? A gente vem. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações. Gente, ninguém entendia. Ninguém podia saber qual era o mistério que Deus tinha. Durante séculos o homem não sabia o que, que Deus queria. Agora olha que coisa linda. Mas agora foi manifesto aos seus santos. Só quem é santo já riu. Foi manifesto aos seus santos. Todo mistério que Deus tem, sabe? A vida que Deus tem para você não é difícil não. Não é difícil entender o que Deus quer não. É simples. O mistério que existia era antes de Jesus, depois de Jesus é mistério revelado. Então, o um mistério que estava oculto, Deus manifestou o seus santos. Se você é santo, você sabe qual é esse mistério? Esse mistério, versículo 27. A quem Deus quis fazer conhecer, olha que coisa linda, quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, é mistério. Que é, olha o mistério aí, Cristo em vós, a esperança da glória. Glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Tudo isso que foi visto, que foi tido, que aconteceu, tudo que Jesus preparou era para realizar o um mistério. Agora, a plenitude que é Cristo habita em nós. Agora, onde a gente passa, a plenitude chega. Agora, lugar quebrado, quando a gente chega, vai ser consertado. Por quê? Porque o autor do universo resolveu morar nessa casa de barro o autor do mundo resolveu morar na gente, e aí tudo aquilo que ele carrega hoje está dentro de nós, então se nós queremos achar respostas, sabe Paulo fala assim, para de tatear, achando que está longe, Ei, está ei, ei. dentro em vós, porque Cristo está aqui, então o que nós vamos fazer é Jesus, revela qual é o seu propósito, revela o que eu tenho que fazer, quais são as coisas que o Senhor tem para mim hoje, e nós vamos viver numa vida leve, uma vida de cura, de sinais, de prodígios, eu declaro em nome de Jesus que nós vamos viver a maior fase de milagres já vistas. Porque Ele está colocando em ordem todas as coisas na nossa vida. Ele está nos confrontando a mudar. Shaila se tornará a mulher mais feliz do mundo se ainda não é. Já é, tá vendo? Mas se tornará a esposa mais feliz do mundo se ainda não é. Já, agora eu gostei, hein? Que a mulher eu sei que é Jesus te faz, mas a esposa sou eu, né? <risos> Tô de olho. Mas por quê? Porque eu preciso ter a consciência de que eu sou a benção para minha família. Eu sou a benção os meus filhos. Eu não me casei para ela me fazer feliz. Quem me deu a alegria foi Jesus, gente. Senão a gente é uma geraçãozinha pobre de alegria. Aí fica coisa atrás de felicidade. Não, meu casamento não tá tão bom não. Eu vou ver se tem alguma coisa fora dele. Louco! Fica lá dentro, produz um casamento melhor, se arrepende, pede perdão, conversa, ora, chora, vem para a igreja. Ah, meu tratamento com meus filhos também. Não, eu vou deixar. Não, Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. Tem esperança para mim, tem esperança para você, tem esperança para a gente, porque Cristo está dentro da gente. E Ele que sustenta o universo, sustenta as nossas vidas. Que seja inaugurada na minha vida, na sua vida, uma estação de amor e fé onde a mensagem continue sendo vivida com alegria, amém. todos os dias, sem peso, com seriedade, mas sem peso, amém? amém? Levando a sério o que Jesus fez, mas sem o peso de... Ah, ai. Que nós possamos ter a convicção de que estamos prontos, porque o sangue dele nos deixou assim, e que nós sejamos maduros na fé. Amém. E a maturidade, eu não li esse último versículo, mas Paulo fala, a maturidade é Cristo. Nós vamos orar nessa manhã. Eu creio... Meu querido Dr. Johannes, Que nós vamos ver milagres maiores Curas maiores Que nós vamos ver Hoje no primeiro culto O Manuel Mascarenhas saiu daqui dizendo Há meses que eu não conseguia passar um louvor inteiro em pé Por causa de dor Mas glória a Deus Por aquilo que tem sido ministrado Ele falou assim, meu corpo hoje não tem mais dor nenhuma Estou totalmente livre Gente, isso é lindo Ninguém precisa orar É claro que se tiver que orar a gente ora mas pelo poder que há em um lugar, em um povo, em um ambiente. Enquanto nós louvamos, as coisas são colocadas em ordem. Eu estou com desejo de falar isso novamente. Aquele que bota em ordem o universo, não pode botar seu corpo em ordem? Será que ele não pode botar tudo em ordem? Joelho, articulação, sangue, visão, audição. Ele que criou tudo, será que ele não pode simplesmente tocar novamente na gente? E será que se Deus habitando em nós, a gente não pode botar uma cidade em ordem? Será que a gente não pode botar uma nação em ordem? Dizer, a gente não quer o nosso interesse. Cristo nos ajuda, porque só o Senhor pode produzir isso. O poder que muda, o poder que transforma, e aí através disso, os frutos vão vir, amém? Coloque-se de pé no seu lugar, vamos orar. É, Jesus, nós te amamos. Eu vou orar rapidamente por você quero liberar aquilo que nós ouvimos que nós temos visto e eu quero pedir a Deus que nós possamos ser uma carta viva de poder que a nossa vida se torne atraente pelo amor de Deus em nós Pai, é no nome de Jesus que nós oramos é no nome de Jesus que nós nos colocamos de pé não são as nossas credenciais que nós mostramos, Deus. Nós não temos credenciais, Senhor. Nós não temos nada que pudéssemos qualificar diante de Ti. Nós tínhamos vergonha, mas obrigado, porque onde abundou o pecado e a vergonha, superabundou a graça. Nós tínhamos ódio, nós tínhamos, éramos todo pecado. Mas o Senhor nos achou, Pai. Obrigado. Porque nós somos novas criaturas. Obrigado porque nós somos teus filhos. Obrigado pela mensagem do Evangelho que restaura a alma, que está os corações. Nessa manhã, nós queremos declarar em fé: corpo, volte à perfeição em nome de Jesus, mente, volte à perfeição em nome de Jesus, emoções voltem à perfeição em nome de Jesus vidas voltem à perfeição em nome de Jesus famílias voltem à perfeição casas, bairros cidades, nações que voltem à perfeição em nome de Jesus nós ligamos a nossa voz com a voz dos anjos que cantam que Jesus está no mais alto trono que Ele governa, que Ele reina nós ligamos na terra o que está acontecendo no céu e declaramos Ele é o centro de tudo o alfa e o ômega, princípio e fim, nós declaramos Deus, que viveremos o Teu melhor, Cristo em nós, a esperança da glória, Cristo em nós, a esperança da glória, Cristo em nós, a esperança da glória, a esperança da glória, Jesus, que o mundo possa ver, Nossa vez, Jesus!